0: SWR 2 Wissen
1: Es kommen immer wieder ähnliche Geschichten, die mir erzählt werden. Also mein Hintern ist fett, meine Oberschenkel sind zu dick, der Bauch wölbt sich so vor. Und dies stimmt nicht und das stimmt nicht, die Brust ist zu groß, zu klein.
0: Das sagen Jugendliche in der Sprechstunde von Dr. Dagmar Pauli, Chefärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Zürich.
1: Es gibt so Studien, die gezeigt haben, dass in den letzten zehn Jahren die Körperzufriedenheit von jungen Mädchen insbesondere, aber auch bei den Jungen in den letzten zehn Jahren zum Beispiel in Deutschland nochmal abgenommen haben. Und das sind so je nach Alter 50 bis 70 Prozent, die ihren Körper nicht mögen bis hin zu Selbsthass. Und ungefähr 30 Prozent sagen, sie fühlen sich auch dadurch psychisch belastet. Hungern, Pumpen, Posten, jugendlicher Körperkult von Anja Schrum. Es ist schon oft so, dass Sie diese Fotos angucken und dann gucken Sie, ist es bei mir auch so, dass ich da zum Beispiel eine Lücke zwischen den Oberschenkeln habe, wie das gefordert wird. Das habe ich schon oft gehört, dass Sie sagen, ich möchte so dünn sein, dass meine Oberschenkel sich nicht berühren. Oder ich möchte, dass der Bauch sich nur nach innen wölbt und nicht nach außen. Und das sieht man ja auf diesen Challenges. Also das ist ein häufiges Thema.
0: Mit Challenges, also Wettbewerben in den sozialen Medien, versuchen Jugendliche, ihre Körper auf ein bestimmtes Ideal zu trimmen. Beim Thigh-Gap zum Beispiel müssen die Oberschenkel so dünn sein, dass beim Stehen eine möglichst große Lücke zwischen den Beinen entsteht. Wer den sogenannten Toplerone-Tunnel schafft, bei der passt ein Schokoriegel zwischen Intimbereich und Oberschenkel. Bei der Abcrack Challenge dagegen soll ein Spalt vom Brustbein bis zum Nabel sichtbar werden. Das ist aber nur durch hartes Bauchmuskeltraining und extreme Diät zu erreichen. Das Internet, beobachtet die Psychiaterin Dagmar Pauli, ist voll von einschlägigen Fotos und Workout-Vorschlägen für solche Challenges, aber auch andere Formen des Körpertunings.
1: Das spielt, finde ich, eine zunehmende Rolle dass über diese Influencerinnen, die einen großen Raum in, in der Welt für viele junge Menschen einnehmen, dass die oft so ein Idealbild verkörpern. Das ist ja auch alles gefaked, was die Influencerinnen auf ihren Seiten da posten. Und wenn sie unkritische Fitness-Influencerinnen sind, dann sind sie natürlich so ein Vorbild für alle, die finden möglichst viele Muskeln, möglichst gar kein Fett, möglichst perfekt alles und möglichst immer Sport machen und da geraten schon manche in so einen Kreislauf von übermäßigen, zwanghaften Training und gerade wenn man so eine Tendenz hat zu Perfektionismus und Zwanghaftigkeit, dann kann der Sport sehr schnell zwanghaft werden.
0: Ob bei Instagram, Snapchat oder YouTube, überall finden sich perfekte Gesichter, ideale Körper. Eine Bilderflut, die via Smartphone auf Kinder und Jugendliche einstürzt. Und die zu Vergleichen führt, die in Verunsicherung münden. Davon ist Dagmar Pauli überzeugt. Hinzu kommen Fernsehformate wie Germany's Next Topmodel mit Heidi Klum oder Berichte in Zeitschriften. Und dann ist da noch das, was die Ärztin als Zweitgenerationeneffekt bezeichnet. Tradierte Schlankheitsideale, mit denen schon die Mütter aufgewachsen sind und die sie bewusst oder unbewusst an ihre Töchter weitergeben. In Form scheinbar harmloser Diäten etwa. Diese stünden häufig am Beginn einer Essstörung, sagt Pauli. Also was ich
1: fast immer sehe bei jungen Menschen, ist, dass sie zunächst mal so Selbstzweifel haben, Unsicherheit und dass die Diät ein Lösungsversuch ist. Also die Vorstellung, die ja auch gesellschaftlich induziert ist, wenn ich Schlanker bin und ein bisschen abnehme, dann bin ich beliebter und schöner und mir geht's besser. Und dann fängt man an mit der Diät, dann nimmt man ein paar Kilo ab und dann kommt unter Umständen, je nach Veranlagung, so ein Teufelskreislauf in Gang. Also je mehr man abnimmt, desto mehr euphorisch wird man darüber und die Jugendlichen merken dann gar nicht mehr, dass sie in eine, sozusagen eine Sucht vom Nichtessen reinkommen und gar nicht mehr den Realitätsbezug haben.
0: Was folgt, ist meist eine sogenannte Körperwahrnehmungsstörung, bei der der eigene Körper völlig verzerrt wahrgenommen wird. Sie sind dann schon grotesk dünn
1: und sehen sich immer noch als dick oder vielleicht als gerade richtig. Also da gehen, kommen einige Mechanismen in Gang, die durch die Unterernährung dann ausgelöst werden. Dazu gehört auch Depression, sozialer Rückzug und so weiter. Hallo,
2: meine Lieben. Zu einem neuen Video hier auf unserem Getrio YouTube-Channel. Heute zeige ich euch ein paar Übungen
0: für die untere Bauchmuskulatur. Luisa Dellert ist Influencerin. Sie bloggt, betreibt einen YouTube-Kanal und ist auf Instagram vertreten. Angefangen hat alles vor ein paar Jahren mit dem Download der Instagram-App. Luisa scrollte sich durch die Accounts, sah überall Mädchen mit Sixpacks, Knackhintern und Thigh Gap und fühlte sich schlecht. Ich
2: hatte ja gar keine Ahnung von Sport, ich wollte einfach nur abnehmen, habe mir dann viel durchgelesen, viel Inspiration auf Instagram geholt und habe mir dann einfach gesagt, okay, dreimal am Tag Sport machen, das wird schon helfen, dass ich halt schnell abnehme, plus nur noch Salat essen, dann dürfte es eigentlich funktionieren und das habe ich dann auch so durchgezogen.
0: Luisa lässt sich nicht nur von Instagram und Co. inspirieren, sie fängt auch selbst an zu posten, lädt Selfies von sich im Sportoutfit hoch, gewinnt immer mehr Follower.
2: Die fanden das toll. Je mehr ich abgenommen habe, je mehr Sixpack ich bekommen habe, desto weniger ich gegessen habe. Umso mehr Likes und Kommentare habe ich da dann auch bekommen. Und umso mehr Follower sind dann auch irgendwie dazugekommen. Also das war, ja, die fanden das toll.
0: Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfinden sich gut die Hälfte aller 15-jährigen Mädchen und ein Fünftel der gleichaltrigen Jungen als zu dick. Dabei sind sie normalgewichtig. Mehr als die Hälfte der 15-jährigen Mädchen hat bereits Diäterfahrung gesammelt, jedes vierte sogar mehrfach. Rund 20 Prozent der Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren weisen einzelne Symptome gestörten Essverhaltens auf. Gedanken wie, wenn ich laufen gehe, dann darf ich essen. Aber nur ein kleiner Teil von ihnen entwickelt eine Magersucht, eine Bulimie oder eine Mischform. Und
3: das sind erstmal so, sag ich mal, sehr leicht verdauliche oder gut aufbereitete Infos, die für Schüler gut, gut zu lesen sind.
0: Martine Hartmann greift nach einer Broschüre der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Gefährliches Ziel Traumbody lautet der Titel. Gleich daneben liegen Infozettel zu Hilfsangeboten von
3: bekannten Projekten, die sich auch vertiefend mit dem Thema beschäftigen, wie zum Beispiel so eine WG, die mit, mit essgestörten jungen Frauen arbeitet oder andere Selbsthilfeprojekte.
0: Martina Hartmann arbeitet seit 20 Jahren bei Dick und Dünn, einem Beratungszentrum bei Essstörungen in Berlin-Schöneberg. Auch sie kennt die Schönheitsideale und Körpernormen, denen Kinder und Jugendliche heute nacheifern.
3: Es ist wieder eine deutlich stärkere Hinwendung zu einem gut durchtrainierten Körper. Das war in den 80er-Jahren schon mal so eine Phase. Das ging wieder weg zu hauptsächlich dünn. Jetzt ist es in erster Linie dünn aber muskulös, sowohl für Männlein als auch für Weiblein. Bei Jungs sehe ich da aber ein ganz extremeres Bild in also wirklich fast profihaft Bodybuilderkörper. Also nicht ganz so mächtig aufgepumpt, aber es muss ein definierter Sixpack sein bei den Jungs. So etwas.
0: Auch wenn bislang vor allem Mädchen die Angebote von dick und dünn nutzen, in den vergangenen Jahren suchen immer häufiger auch Jungs die Beratungsstelle auf, erzählt Hartmann.
3: Jungs... Die können noch so gut durchtrainiert sein, sie fühlen sich dann doch immer noch zu wenig trainiert. Also wir hatten auch schon öfter Jungs hier, wo man denkt, boah, Bodybuilder, ne? also so ein massiver Körper. Und die trauen sich nicht in die Badehose, ins, ins Freibad, weil sie denken, das ist noch nicht genug, das ist noch nicht gut genug.
0: Als Bigarexie oder auch Muskelsucht bezeichnen Expertinnen diese Selbstwahrnehmungsstörung. Es gibt aber auch Sportanorexie oder Sportbulimie, Essstörungen kombiniert mit übermäßiger sportlicher Aktivität. Oder Instarexie, eine Wortschöpfung aus Instagram und Anorexie. Gemeint ist damit die Sucht nach Workout-Selfies, die Sportlerinnen zu immer krasseren Diäten und in Essstörungen treibt. Schon ganz Junge kann es treffen, sagt Hartmann.
3: Tatsächlich, unser jüngster Betroffener, der war acht und das war ein Junge, der noch mitten in der Nacht, also das war jetzt kein, kein äh, solch Bodybuilder-Junge, das war aber einer, der sich ganz heftig viel bewegen musste und da mitten in der Nacht seinem Schrittzähler noch gerecht werden musste. Das heißt, nachts um zwei noch seine 20.000 Schritte ableisten.
0: Gerade bei Jungen bleibt ein Verhalten mit Krankheitswert lange unauffällig. Dass Dauer und Intensität des Trainings immer mehr gesteigert, die Ernährung strikt umgestellt wird, darüber macht sich zunächst einmal niemand Sorgen.
3: Die Eltern sind darüber sehr froh, weil der Junge vielleicht früher mal ein bisschen moppelig war und denkt sich, jupp, jetzt ist er auf dem richtigen Weg. Oder aber die Eltern sind selber auch sehr Vielleicht selber ein wenig infiziert von, von solchen sportsüchtigen Anwandlungen. Also, wir haben es auch mit einer Elterngeneration zu tun. Die, ich sag mal, Stichwort die Marathonväter und so. Das sind dann oft die Generationen, die für sich selbst gar nicht merken, dass sie da eigentlich schon ein Körperbild oder Leistungsbild transportieren, was bei ihrer Kindergeneration was auslösen kann, was definitiv Krankheitswerte haben kann.
0: Dick und Dünn bietet Präventionsworkshops in Schulen an nach Geschlechtern getrennt. Für Mädchen und Jungs geht es dabei oft um intime Details. In gemischten Gruppen trauten sich deshalb viele nicht, offen zu reden, meint Hartmann. Bei den Jungen zum Beispiel ist ein wichtiges Thema der gefährliche Griff zu sogenannten Anabolikakuren zwecks Muskelaufbau. In Bodybuilder und Fitnesskreisen wird der Griff zu anabolen Steroiden auch Stoffen genannt.
3: Wir wissen, dass deutlich mehr Jungs stoffen, als sie uns das sagen. Wir wissen auch, dass der Zugang zu den Stoffen relativ einfach ist, übers Internet oder auch in den Fitnessstudios so unter der Hand. Unsere männlichen Kollegen sprechen dieses Thema auch in den Unterrichtseinheiten an. Ne, auch die Gefahren dabei, also tatsächlich diese ganzen Testokuren, die haben ja natürlich mächtige Nebenwirkungen auch, die auch langfristige Schäden auslösen können. Also das wird angesprochen da.
0: Bei den Mädchen hingegen geht es in den Workshops vor allem um falsche Schlankheitsideale, um Leistungsdruck, Social Media und den Diätwahn.
3: Heute heißt es ja nicht mehr Diät, heute, heute heißt das ja Clean Eating und Detox. Und ne, Da sind die Diäten eigentlich äh, in einem anderen Gewand, kommen sie daher. Die, die solche Programme verkaufen, trauen sich das gar nicht mehr, Diäten zu nennen, weil das Wort ist schon verpönt, das haben sie schon gemerkt, aber Detox und Clean Eating und all diese ganzen Sachen und Low Carb und weiß nicht was, das ist nichts anderes. Das sind Dinge, wo extremst, eingeschränkt gegessen wird, wo Nährstoffgruppen massiv ausgegrenzt werden.
0: In den neuen Medien werben Influencer nicht nur unverhohlen für das extreme Training oder den extremen Nahrungsverzicht. Verschiedene Angebote sollen den jungen Mädchen das Abnehmen erleichtern. Wo früher mühsam Kalorien gezählt werden mussten, kommen heute Apps ins Spiel.
3: Sie fotografieren ihr Essen, lassen das dann von dieser App dann bewerten und kennen. Ich weiß nicht genau, wie diese Apps alle heißen, würde sie jetzt auch nicht nennen hier. Ne? Aber hundertprozentig weiß ich, dass ganz viele Mädchen, die die anfangen, also die jungen Dinger, so mit zehn, mit elf Jahren, dass die, wenn sie das Gefühl haben, sie sind ein bisschen zu dick, oft erstmal solche Apps runterladen und dann glauben, das ist das richtige Tool, damit kann ich mir Essenspläne machen und mich ganz super schlank machen. Ja. Da fängt das Problem schon an, dass, dass diese Apps oft ja gar nicht für Kinder unbedingt so gedacht sind.
2: Wenn man einmal in so einem Rausch drin ist, so dann ist es wie eine Droge und dann will man immer mehr und äh, noch mehr Leute, fremde Menschen, die einen toll finden. Und es ist doch ein schönes Gefühl, wenn man gesagt bekommt, Luisa, du bist ganz toll. Da wehrt sich ja niemand dagegen. Nur das kann halt auch irgendwann dazu führen, dass man da so ein bisschen abhebt mit.
0: Während ihrer Zeit als Fitness-Influencerin gerät Luisa Dellert selbst in den Diätwahn. Kilo um Kilo nimmt sie ab. Ihre Eltern und Freunde machen sich Sorgen, äußern diese auch. Aber die Likes der Follower wirken stärker.
2: Auf Instagram gab es vielleicht mal ein, zwei Leute von über 100.000, die es doof fanden. Aber ansonsten fanden es wirklich alle klasse, dass ich so abgenommen habe.
0: Sixpack, durchtrainierte Beine, straffe Brüste. So habe sie damals ausgesehen, erinnert sich Luisa heute. Aber innerlich habe sie sich schlapp gefühlt und sei launisch gewesen, habe oft geweint.
2: Ich habe irgendwann halt nur noch 46 Kilo gewogen. Und das halt, weil ich ja dreimal am Tag Sport gemacht habe, mir Alkohol verboten habe, Chips, alles Kohlenhydrate. Also alles, was nicht gesund war, habe ich mir verboten und wirklich nur noch von Salat gelebt. Und ähm, war da irgendwie so in meinem Rausch, in meinem Fitnesswahn drin, dass es auch kein Problem für mich war, das so durch umzusetzen. Weil ich halt immer noch mal ein bisschen mehr abnehmen wollte und das total hübsch fand.
0: Fotos aus der Zeit zeigen einen mageren Körper mit hervorstehenden Knochen. Luisa trainiert weiter, kippt aber während des Trainings immer wieder um. Ihr Vater bringt sie zum Arzt. Der diagnostiziert einen Herzfehler, vielleicht Luisas Rettung.
2: Durch die OP, die hat mir einfach so krass die Augen geöffnet. Also ich würde mal sagen, am Anfang war es schwierig wieder. Ganze Portionen gleich zu essen, so, ne? Weil ich ja schon dann immer probiert habe, weniger zu essen. Also ich konnte jetzt nicht auf einmal wieder einen großen Teller Nudeln auf einmal essen, aber ich hatte Appetit und ich hatte kein schlechtes Gewissen mehr.
0: Auch die Kinder- und Jugendpsychiaterin Dr. Dagmar Pauli möchte etwas gegen den ungesunden Körperkult tun. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Size Zero, Größe Null, als Synonym für Schlankheitsdruck und Schönheitswahn. Der unmittelbare
1: Auslöser war ein. Plakat am Zürcher Hauptbahnhof, wo ganz offen und fast in obszöner Weise aus meiner Sicht für Schönheitsoperationen an der Brust geworben wurde. Und da war eine wunderschöne junge Frau drauf, die sich nur also die Brüste operieren wollte und dafür geworben hat mit dem Slogan Meine Dinger, mein Ding.
0: Es gäbe einen zunehmenden Machbarkeitswahn in Bezug auf den Körper, diagnostiziert die Kinder- und Jugendpsychiaterin. Bei Frauen wie bei Männern. Schönheit gelte heute nicht mehr als etwas Gegebenes, sondern als etwas, das man sich erarbeiten müsse, mit Diäten, Workouts, Schönheitsprodukten und sogar Operationen. Diesen Zwang zur Selbstoptimierung verspüren nicht nur Jugendliche und Erwachsene. Pauli hat festgestellt, dass schon jüngere Kinder ganz
1: genaue Vorstellungen haben, wie Körper auszusehen haben und dass sie so auch aussehen wollen und dass sie so einen Druck und so einen Perfektionismus haben in der Beziehung. Ich ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wir insgesamt gesellschaftlich in so eine Richtung steuern von einem Perfektionswahn. Alles muss immer besser, immer toller sein und man muss sich denn ja auch auf Instagram inszenieren, um das darzustellen, wie schön man ist, wie glücklich man ist und was man alles kann. Und da glaube ich, die Jugendlichen sind halt die vulnerabelste, also die, die empfindlichste Gruppe, die davon sich am meisten beeinflussen lässt.
0: Mit der massiven Ablehnung eigentlich normaler Körperformen geht aber noch etwas anderes einher. Auch das zeigen Studien immer wieder. Die Ablehnung von Menschen mit
1: Übergewicht, also die Stigmatisierung von fülliger Körperform ist ja auch sehr stark. Das sieht man in Werbung, das sieht man aber auch schon bei Kindern, die sind so beeinflusst, dass die dicken Kinder die unbeliebtesten und die am meisten gemobbten Kinder sind. Und das schlägt natürlich ganz stark auf das Selbstwertgefühl von Menschen mit fülligen
0: Körperformen.
4: Das wollte ich Ihnen unbedingt zeigen, was mich total beeindruckt hat. Das ist jetzt, es hat ein Fotograf gemacht, das ganze Ding heißt Selfie-Harm.
0: Dr. Irene Schulz sitzt am Laptop und sucht im Netz nach einer ganz bestimmten Seite. Schulz ist Medienpädagogin bei Schauhin, einer Initiative für Medienerziehung.
4: Das ist insgesamt ja ein Fotoprojekt, was eine große Öffentlichkeit erfahren hat. Das finde ich auch gut, weil das ein guter Diskussionsanlass ist, ne? mal das zu besprechen
0: auch. Vor Irene Schulz auf dem Bildschirm erscheinen die Porträts von Teenagern. Aufgenommen vom britischen Fotografen Rankin, der die Bilder anschließend den 13- bis 19-Jährigen überließ, damit sie sie mit Apps und Filtern nachbearbeiten konnten.
4: Und quasi so lange arbeiten, bis ihr euch schön findet. Und keiner der Kinder und Jugendlichen Mädchen wie Jungen hat sich so gelassen, wie es sind, sondern alle haben sich quasi bearbeitet.
0: Schulz klickt sich durch die Vorher-Nachher-Bilder auf dem Bildschirm. Erschreckend findet die Medienpädagogin das Ergebnis.
4: Also die haben alle dieselben Codes benutzt, woran man sehen kann, was offensichtlich sich bei den Kindern und Jugendlichen manifestiert hat, was attraktiv ist. Ne? Also die Mädchen haben die Lippen breit gemacht, die Nase schmal, die Augen riesengroß, ich finde das so alienmäßig, wie die dann beide aussehen, und das Kinn ganz schmal, die sehen alle gleich aus.
0: Wie man auszusehen hat. Schon Grundschulkinder saugen das auf wie ein Schwamm, sagt Irene Schulz. Das erfährt sie immer wieder im Rahmen ihrer Arbeit, aber auch zu Hause als Mutter einer Viertklässlerin.
4: Also was mich echt, ich bin sonst nicht so negativ, was mich wirklich erschüttert, dass Kinder in der zweiten, dritten, vierten Klasse sagen, ich bin zu fett, ich will so nicht mehr aussehen, ich will nicht in die Schule gehen, die lachen über mich, weil äh, man muss so und so aussehen, um beliebt zu sein. Das erschreckt mich.
0: Was Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene oft nicht zur Kenntnis nehmen, vordergründig geht es bei YouTube, Instagram und Co. um Sport und Fitness. Schönheit und Lifestyle. Dahinter aber steht eine riesige Werbemaschinerie. Die vermeintlichen Alltagsposts sind hochprofessionell durchgestylt und inszeniert.
4: Und natürlich ist es erstmal positiv, wenn Jugendliche vielleicht Idole haben und darüber motiviert werden. Also ich will das gar nicht schlecht machen, aber es ist eben auch da eine gemachte Scheinwelt und die die haben einen riesen Stab an äh, persönlichen Trainern, an, an Lichtexperten und was weiß ich nicht alles, dass so ein Foto entsteht. Und das kann ja nur mit Frust und Enttäuschung und ich sehe Scheiße ausenden, weil man das einfach nicht erreichen kann.
0: Kindern und Jugendlichen klarzumachen, dass die Wirklichkeit viel bunter und diverser ist, das ist die nächste große Aufgabe in der Auseinandersetzung mit Social Media. Davon ist Irene Schulz überzeugt.
4: Und das, was jetzt auf Eltern, auf Lehrer, auf Pädagogen und so weiter neu zukommt, den Kindern wieder eine, eine also sage ich mal, eine ganze Pralinschachtel hinzuhalten mit verschiedenen Schokoladenstückchen und nicht nur immer die eine und dieselbe und zu denken, das ist nur die, die schmeckt.
0: Bislang ging es bei der medienpädagogischen Arbeit vor allem um Datenschutz und Privatsphäre, Cybergrooming, also Pädophile, die online Kinder ansprechen, um Mobbing und um die Frage, wann und wie lange Kinder und Jugendliche im Netz sein sollten. Jetzt aber ist eine kritische Auseinandersetzung mit den Inhalten gefragt, ohne alles in Bausch und Bogen zu verdammen. Irene Schulz hat schon ein paar Ideen.
4: Also wir drehen einen Stop-Motion-Film, wir machen ein Fotoprojekt und darüber Reflektionen anzustoßen. Also auch da eher quasi nebenbei müssen die ja dann miteinander besprechen, na wieso, was soll denn attraktiv sein? Nee, um Gottes Willen, macht die Lippen nicht so groß, na wieso nicht? Und also dass darüber sozusagen mal nebenher so eine pädagogische Schiene fährt. Ich glaube, wenn man da mit einem erhobenen Zeigefinger ankommt, erreicht man genau das Gegenteil, wie auch schon immer. <lacht>
0: Ende Februar in einem Café in Berlin Friedrichshain. Junge Menschen arbeiten an ihren Laptops, frühstücken nebenbei. Magda Albrecht hat sich einen Pfefferminztee bestellt. Sie hat einen vollen Terminkalender. Neben ihrem Job in einer Agentur bloggt und twittert sie, hält Vorträge, gibt Workshops mit Titeln wie Vollfett, Gewichtsdiskriminierung und Körpernorm.
5: Heidi Klum darf genüsslich in einen Burger beißen und Werbung für so eine fastfood kette machen. Und niemand würde sagen, Mensch, das ist aber ungesund, Frau Klum. Ja? Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ich wäre die Protagonistin in der Werbung. Die würden aber einen Shitstorm abbekommen, warum deine eine dicke ein Burger ist. Ist ja total ungesund.
0: Magda Albrecht geht es um weit mehr als die alltäglichen Beleidigungen und Diskriminierungen, denen Dicke ausgesetzt sind. Fett gleich faul, lautet die gesellschaftliche Zuschreibung. Dick sein, das belegen zahllose wissenschaftliche Studien, geht mit sehr konkreten Benachteiligungen einher. Im Bildungswesen wie im Berufsleben. Gegen all das kämpft Magda Albrecht.
5: Ich bin eine dicke Person. Sie sind vielleicht eine schlanke Person. Das ist, sollte nicht mit Wertung belegt sein. Ja? Können wir ruhig positiver belegen oder neutral benutzen. Und deswegen benutze ich gerne Fat Acceptance, Fat Liberation. Der neuere Trend äh, ist Body Positivity. Ich glaube, dass der Potenzial hat, dieser Begriff, weil er unterschiedliche Formen von Körperabwertungen stärker mitdenkt, äh, rassistische, sexistische Abwertung, ne? also diese: Warum sollen wir möglichst haarlos sein, keine Zellulitis haben, immer glatte Haut, äh, ältere Fa Frauen fallen raus aus der Logik von Schönheit und so weiter.
0: Die Body-Positivity-Bewegung setzt sich dafür ein, jeden Körper zu akzeptieren, wie er ist. Dafür präsentieren Frauen sich ungeschminkt mit Fettrollen, Falten, Dehnungsstreifen oder Narben. Auch auf Instagram und Co. Insofern teilt Magda Albrecht die Kritik an den Social-Media-Plattformen nur zum Teil.
5: Einerseits spielen da Körpernormen eine ganz große Rolle, und andererseits muss ich aber auch immer hinzufügen, das ist eine ambivalente Plattform, die bietet auch großes Potenzial. Und man sieht eben auch, dass viele Jugendliche, junge Erwachsene, gerade junge Frauen und Queers, diese Plattform auch für sich vereinnahmen und nehmen und sich stolz zeigen und sagen, hey, es gibt mehr als so diese eine Idealidee von Körpern.
0: Aber Albrecht mahnt auch, der Begriff Body Positivity berge die Gefahr, dass er nur auf das Individuum bezogen werde. Nach dem Motto, liebe dich selbst und alles wird gut. Das sei eine individuelle Strategie, bekämpfe aber nicht die diskriminierenden Strukturen wie etwa Benachteiligungen dicker bei der Jobsuche. Das macht die junge Aktivistin auch in ihren Vorträgen und Workshops deutlich. Zu ihr kommen Pädagoginnen und Pädagogen aus Kitas oder Jugendfreizeiteinrichtungen. Es geht etwa um die unterschiedliche Bewertung von Körpern, die schon in Kitas und Grundschulen an der Tagesordnung ist.
5: Das müssen gar nicht immer die fiesesten Sprüche sein. Das kann auch zum Beispiel sein, dass das dicke Kind das einzige Kind ist in der Kita, das keine Süßigkeiten bekommt beim Geburtstag. Und das ist eine, eine Form von Ausgrenzung in dem Moment. Und alle anderen Kinder lernen, aha, die Dicken kriegen nichts, weil sie immer sowieso zu viel essen, in Anführungsstrichen. ja.
0: Magda Albrecht will Bewusstsein schaffen. Ihre Tipps sind keine höhere Mathematik, laufen aber diametral dem entgegen, was uns Tag für Tag in analogen wie digitalen Medien vorgekaut wird. Und sie hinterfragen, was als Konsens zu gelten scheint. Die Aktivistin nennt ein Beispiel.
5: So wie aktuell über Ernährung gesprochen wird, auch diese binäre Logik von, es gibt nur gutes Essen, und es gibt nur schlechtes Essen, und es gibt nichts dazwischen. Ja, und die Pommes sind immer schlecht und das Brokkoli ist immer gut. ist ja totaler Quatsch.
0: Gut oder böse und dazwischen? Nichts? Albrecht ermuntert die Pädagoginnen mit Kindern und Jugendlichen darüber zu sprechen, was sie liken, wem sie folgen, was sie als schön empfinden, was nicht und warum.
5: Wenn die jungen Mädels sagen, sie wollen gerne Germany's Next Topmodel sehen, ist es keine gute Idee zu sagen, ihr seid ja alle ein bisschen bescheuert, macht das mal nicht. Sondern wir müssen ja erstmal Kinder und Jugendliche ernst nehmen in dem, was sie wollen. Auch wenn wir das doof finden, was sie wollen. Sondern dann wäre wahrscheinlich eine gute Idee, sich gemeinsam mit ihnen hinzusetzen, das zu schauen und danach kritisch darüber zu reden. Finden wir das eigentlich gut, wie dort Mädels dargestellt werden? Die werden ja auch bei den Formaten häufig als in Konkurrenz zueinander dargestellt. Die werden bewertet, ob sie ein halbes Pfund zugenommen haben. Finden wir das eigentlich so gut, wie, wir da, wie da mit Mädchen umgegangen wird?
0: Die Kinder- und Jugendpsychiaterin Dagmar Pauli geht einen Schritt weiter. Sie wünscht sich, dass derartige Formate ganz verschwinden oder zumindest überarbeitet werden
1: dann glaube ich auch, dass es für bestimmte Sendungen so eine Art Jugendverträglichkeitsprüfung braucht, wo man guckt, wie, wie kann man die auch modifizieren, diese Sendungen, dass die nicht zur Abwertung von bestimmten Körperformen oder von, dass sie nicht psychische Störungen
0: auslösen. Pauli plädiert außerdem für eine verstärkte Präventionsarbeit in den Schulen. Da gibt es auch wirksame Präventionsprogramme, die vor allem auch zu tun haben mit
1: Medienkritik, also dass die Jugendlichen Medienkritik lernen eben, was ist fake und was ist echt, aber auch kritisches Hinterfragen von bestimmten Bildern und Sendungen, die man sieht und dann aber auch Prävention im Sinne von, was ist gesunde Ernährung und gesundes Bewegungsverhalten im Sinne von gemeinsam essen, gemeinsam Sport machen, Spaß dabei haben, es soll gut schmecken, Genussfähigkeit fördern und weniger so Prävention, was ist gesund, was ist ungesund, was darf man essen und
0: was nicht. Zu Hause sollten Eltern vor allem dann hellhörig werden, wenn ihr Kind große Selbstzweifel äußert. Zumal, wenn diese sich stark auf das Äußere beziehen, meint Pauli.
1: Das merkt man ja oft schon früh. Da haben die Eltern, glaube ich, eine wichtige Rolle in der Bestärkung des Selbstwertgefühls. Und zwar jetzt nicht nur in Bezug auf das Aussehen, sondern auch auf die anderen vielen wichtigen Qualitäten, die das Kind so hat. Und dass nicht sich alles so am Körper und an der Schönheit festmacht. Aber natürlich auch über das Aussehen. Es ist sehr schön, wenn Eltern ganz spontan dem Kind sagen können, schau mal, das steht dir aber gut und das sieht schön aus und so weiter. Also Komplimente sind sicher auch positiv.
0: Körperkult und Optimierungswahn führen bei Kindern und Jugendlichen vielfach zu Selbsthass und Essstörungen. Eltern sollten ihre eigenen Körperideale kritisch hinterfragen. Statt auf Diäten und Schrittzähler zu setzen, sollten sie lieber Freude an Geschmack und Bewegung fördern. Die Werbebranche, allen voran die Influencerinnen, sollten sich ihrer Verantwortung bewusster werden. Wenn Appelle nicht helfen, müssen gesetzliche Regelungen her. Und auch die Medien sollten überlegen, ob die tausendste Diätsendung wirklich sein muss. Alle zusammen sollten den Druck rausnehmen, damit Kinder und Jugendliche zufriedener aufwachsen können.
1: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de